0: 大家好，我是 Wayne， 今天我们来讲一对在网络上有着百万粉丝的网红夫妻。他们看起来光鲜亮丽，恩爱美好的生活背后却充斥着嫉妒、狂妄和愤怒。当网络上的虚假人设被拆穿，暴力和悲剧也就随之发生。对了，我们最新的会员影片《逃离奥斯维辛集中营》已经上线了，会员小伙伴们可以去看喽。I think I ever will. I'm saying it's cliche. I'm saying don't not no one's that that ever because because ever 一九九二年五月十八日，一个男孩出生在了美国纽约斯塔滕岛地区的一个移民家庭里。他的父母都是巴勒斯坦人，父亲是企业家，母亲是家庭主妇，都信奉着伊斯兰教。父母给男孩取了一个穆斯林当中非常常见的名字——阿里。他就是我们今天故事里面的主人公阿里·阿布拉班。阿里出生以后，全家人都搬到了美国的弗吉尼亚州生活。阿里在这里慢慢的长大，从小就表现出了艺人的天赋。他擅长音乐，性格外向，喜欢逗周围人开心，渴望着成为人群当中的焦点，渴望着他人的关注。十四岁的时候，他在一个乐队当了主唱，开始追逐起自己当艺人的梦想。后来，他加入了军队，在日本冲绳的美国空军基地服役。二零一五年，他在这里认识了年轻漂亮的安娜玛丽。安娜比阿里小了一岁，一家人都是在冲绳的菲律宾移民。从当地的高中毕业之后，安娜呢就进入了菲律宾科技大学，拿到了理学学士学位。随着年龄的增长，安娜出落成了一个外表出色、内在丰富的美人。她聪明、善良，充满着魅力。安娜的父亲也在空军基地工作，所以安娜和阿里就相遇了。两个人可以说是一见钟情。阿里对安娜前所未有的痴迷。相识不到一年，阿里就向安娜求了婚。他带着安娜回到了家乡弗吉尼亚州生活，逐渐稳定了下来。以后，他们的女儿阿马拉也出生了。弗吉尼亚州有着高山、河流、成片的森林和花开遍野的春天。阿里觉得，在弗吉尼亚轻松悠闲的田园生活，幸福的就像是梦一样。同时，他也没有忘记自己的另外一个梦想。做一个家喻户晓的明星，他开始写歌，在网络上发布自己唱歌的视频。后来开始在 TikTok 上拍喜剧小品和模仿名人的片段。账号的名字呢叫 Jankaid。他爱看电影，也享受模仿自己喜欢的角色。他最爱模仿的角色就是1983年的电影《八面煞星》的男主角托尼·蒙塔托，而这也让他在 TikTok 上一炮而红。二零一九年，阿里在 TikTok 上发布的第一支模仿说唱歌手的短视频火了以后，他的粉丝数急速增长。IG 上的粉丝有二十六万 ，TikTok 上有九十五万，油管有十七万的订阅，各个平台加起来，他的粉丝数超过了一百万。而粉丝们对他视频内容呢，也是赞不绝口。称赞他的模仿出神入化。阿里火起来以后，也会让安娜时不时的出镜。过了一段时间之后，安娜就开始使用自己的账号，有自己的创作内容。那么俊男靓女的组合很快就吸引了更多的粉丝，为夫妻双方都赚取了很高的人气。二零二一年，阿里和安娜决定搬去加州的圣地亚哥。安娜在圣地亚哥有着自己的朋友，而有着电影天堂好莱坞的加州，也让阿里向他的演员梦。迈进了一步，他们搬进了圣地亚哥最繁华的社区东村，这里有高耸入云的大楼和遍地可见的夜店，可以说是一个纸醉金迷的地方了。阿里和安娜也准备开始迎接他们新的生活。安娜搬到了圣地亚哥以后，变得更加的漂亮了。她会在自己的社交媒体上晒自己健身的照片，也会分享和闺蜜一起逛街、做 SPA 的日常。而阿里的账号除了一如既往的喜剧小品，也经常和安娜秀个恩爱，他的粉丝数还在不断的增长当中。但是到了圣地亚哥以后，与不断上升的名气和财富相反的是，阿里逐渐崩溃的心理状态。人们透过他在网络上努力营造出来的完美情侣人设，逐渐的窥见了网络背后阿里畸形的痴爱。安娜的生活在圣地亚哥看起来变得越来越好，但是网友们却发现阿里呢变得越来越不对劲了。他经常会在直播的时候喝得醉醺醺的，整个人的精神状态也变得非常差，整个人消瘦了很多。而有一次在 IG 的直播当中，喝醉了的阿里竟然当场拿出了一袋违禁药品开始吸食，观众们一开始还以为是什么节目效果，后来却发现这竟然是真的。第二天，阿里上传了道歉视频，解释说昨天呢是他第一次吸食，并且还说了违禁药品的危害，但是观众们并不买账。而阿里呢也越来越飘了。有一次，他和表弟去酒吧玩，竟然拿出了一大袋的违禁药品丢在了桌子上面。表弟让他收起来，不然他们会被赶出酒吧的。阿里却说：“没有人敢动我，我想做什么就做什么，我可是 JK 的。”坐拥百万粉丝，让阿里觉得自己呢是高人一等的，是一个没人敢惹的大明星。而他的这种狂妄自大也体现在对待家人上。据安娜的朋友们所说，阿里对安娜有一种近乎变态的控制欲。他害怕妻子在他看不见的地方和他不认识的人相处。如果安娜和朋友一起出去，而他不在场的话呢，他就会疯狂的给安娜打电话。安娜的朋友们都不喜欢他，除了他暴躁易怒的性格，还有他的交友圈子。阿里在圣地亚哥的朋友都是典型的嬉皮士，放荡不羁。再加上阿里本人呢很有攻击性，让人都觉得他好像经常会带着一把枪在身上。2021年10月初，安娜报警称阿里当着女儿的面推了她，让她受了轻伤，还说阿里递给年幼的女儿一把上了膛的手枪，教她怎么握枪。有一次 I G 直播当中，阿里辱骂安娜，指责安娜利用他加入了美国国籍。他冲着安娜大喊道：“我带你来圣地亚哥，就是让你天天和朋友们鬼混的吗？你去哪找第二个男人像我一样带你来美国？”言语当中早就已经感受不到当初他对安娜的真挚了，剩下的只有妄想和疯狂。You're not even an American citizen. I brought you to this goddamn country. name one man women man，i'm that will do that grateful do for you shit will。。终于在十月十八日，安娜忍无可忍，让阿里搬出了公寓，并且申请了人身保护令，禁止阿里接近她，还提出了离婚。阿里搬进了距离公寓开车二十分钟左右的酒店。失去了对安娜的控制，阿里怎么可能会就此善罢甘休呢？他一方面在网络上继续着疯狂的举动。比如在直播当中，一边开车一边喝红酒，还让看自己直播的辣妹们私信自己。而另外一方面，他瞒着安娜偷偷的配了一把公寓的钥匙，随时准备进入公寓内。他不断的给安娜打电话，如果安娜不接的话，他就会打给安娜的朋友，逼问他们安娜在哪里，在做什么，为什么不接他的电话。安娜的朋友们呢，请求他给安娜一点时间和私人空间来考虑两个人的关系。但是在阿里的心中，他觉得安娜只是在生他的气，想要用离婚来惩罚他，并不是真的想要离开他。阿里的表弟呢，也劝他放弃了安娜，找一个新的伴侣吧。但是阿里只想要安娜，他觉得自己优秀到可以得到任何想要的人，所以他不惜一切代价也要得到安娜。时间来到了2021年10月21日，阿里搬出公寓的三天之后，他趁安娜外出的时候，用偷配来的钥匙溜进了公寓，然后他给安娜打了一个电话，告诉她自己有公寓的钥匙，现在就在公寓里面。但是他没有告诉安娜的是，他竟然在自己女儿的平板电脑上面安装了一个窃听软件，可以实时的监听屋内的一举一动。做完了这些之后，阿里返回了酒店。过了一会儿。安娜从外面回家，还带回来了自己的一个男性好友雷伯恩。雷伯恩二十九岁，是圣地亚哥本地人。因为安娜告诉他，阿里配了公寓的钥匙，可能随时都会回来攻击他和孩子们，所以雷伯恩呢就放下了手里的事儿，赶了过来。然而，他的这个好意却最终成为了点燃炸药的那颗火星。20分钟车程以外的酒店里，阿里监听着屋里的对话。他听到了安娜回家的声音，进门的时候还有一个男人的声音。那个连话都不想和自己说的妻子，现在正坐在自己的家里面的沙发上，和别的男人开心的聊着笑着。阿里的情绪逐渐的不稳定，并且暴怒了起来。下午三点左右，他从酒店开车来到了妻子住的公寓，乘电梯上了三十五层楼。电梯上升的过程当中，他不断的哭着，祈祷着自己到达之前，安娜还没有和那个男人发生关系。电梯门打开了，他冲了出去，打开了公寓的门，看见安娜和雷伯恩坐在沙发上，雷伯恩搂着安娜的肩膀在安慰她。阿里不由分说的拔出了枪，向雷伯恩开了三枪，打中了他的颈部、脸颊、后脑。安娜尖叫了起来，而下一秒，阿里对着她的额头来了一枪。安娜应声倒下。随后，阿里带着枪逃离了公寓。他首先给自己的妈妈打了一个电话，坦白了自己做的所有事情。然后，他又打给了九幺幺，谎称自己回到公寓的时候看到了两个受害者死在了客厅里。接线员让他留在现场，他却说自己还有事情，就匆匆地挂断了电话。那之后，他去学校接了女儿，还告诉女儿自己伤害了她的妈妈。警方了解了情况之后，追踪了他的手机，而十五分钟以后，阿里就被逮捕了。阿里被以双重谋杀等三项罪名起诉。法庭预审的时候，阿里拒绝认罪，甚至对着检察官大喊大叫着。Mr. b u l a b a n I need you to stop.、Oh, my life is destroyed. Mr. Abulaban， I need you to stop. <believe> Mr. b u l a b a n I need you to stop. 法官发布了对女儿阿马拉的保护令，禁止阿里接近女儿。他的庭审日期是今年的九月二十日。如果被定罪的话，他很有可能将面临着死刑。那么等结果出来的时候，我会和大家同步的。事件的这边就讲完了，和之前我们讲过的很多杀妻案一样，这个故事里面的阿里表现出了自恋型人格障碍。这类人呢，会过度的夸大自身的重要性，强烈的需要过度的关注和赞赏，人际关系存在着问题，而且对他人一直都是缺乏同情心的。这些可以从阿里认为自己高高在上的行为当中看出来。但是在这种极端自信的面具背后，隐藏着的。是脆弱的自尊，他们根本就无法承受任何轻微的批评。另一方面，阿丽呢很自信，相信自己的能力，对目标非常执着。同时，她也有着自卑的一面，害怕失去别人的关注，害怕面对平凡的自己。这样的矛盾让他对于自己想要得到的东西非常的偏执，有很强的控制欲，将自己拥有的东西牢牢的锁在自己的身边，他才能够感受到安全。而安娜呢，就是他所认为自己拥有的是自己的从属品，他不允许这个从属品有自己的朋友，有任何超过他控制的事情。这种偏执从他和安娜还在约会阶段的时候就已经表现出来了。有一次，安娜的朋友给安娜打电话，是阿里接的。他就追问安娜的朋友为什么要给安娜打电话，有什么目的？他似乎不想安娜有其他的人际关系，害怕他们成为自己和安娜感情的威胁。而这种威胁感随着安娜与朋友的交往变多而愈发的强烈，唤醒了阿里开朗外表下的阴暗面。为了掩饰自卑和不安全感，他表现得极度的自大。据安娜的朋友说，阿里和人交流的时候啊，很有攻击性，喜欢打断别人，主导话题，想要表现出高人一等的感觉，总是吹嘘自己的成就。而得到安娜是他人生当中的第一个殊荣。这只美丽的金丝雀原本只是看着他，只为他歌唱，而突然有一天，他觉得这只金丝雀要飞走了。从心里到行为，阿里完完全全像变了一个人。而没有改变的是，他始终想要成为自己人生的唯一主角。就连安娜报警把他赶出家门的时候，也要开直播。他永远都需要观众，而这也反映了阿里的第二种人格障碍——表演型人格障碍。表演型人格障碍的人常显得不成熟、情绪不稳，具有强烈的自我意识和个人表现欲。他们富含敏感而夸张的情感，追求感官的刺激，喜欢成为被关注的中心。夸张、情绪爆发甚至自虐倾向都是这类人格的几大特点。其他人呢，往往很难用正常的方式与他们沟通。他们会极度地重视他人的赞同和保证，却又善于玩弄、威胁别人。在预审法庭上，阿里面对指控痛哭流涕，但是他哭泣的并不是因为自己而消失的两条生命，不是对自己残忍行为的忏悔，而是为自己惋惜，抱怨这个事件给他的人生带来了多么大的影响，让他好不容易积累起来的名气毁于一旦。在等待最终庭审期间，电视台的记者去监狱里面采访了阿里，整个过程当中，阿里全程都情绪激动，甚至还拍打着桌子。说起事件发生那天，他就大叫起来，说自己一直在想：“不好了，不好了，我抓到了！天哪，他坐在我的沙发上，真是噩梦啊！”我们也不知道他在这个采访当中表演成分又有几分。八面煞星的男主角托尼·蒙塔纳是阿里最喜欢的电影角色，凭借着模仿托尼，他的人生翻天覆地的变化。在电影里面，托尼呢是一个普通的古巴难民。来到了美国以后，他一步一步的从小混混走上了黑帮老大的位置，是一个典型的自我中心主义者，极度的偏执，认为自己的命运不凡，渴望得到自己想要的一切。他充满了野心，也非常敢冒险。但是，他对于自己的爱人和好兄弟的猜忌，让他最终沦落到了众叛亲离的境地。对权力的渴望和暴力的本性，还有控制他人的强烈欲望。是否让阿里与这个角色产生了共鸣感呢？他似乎在模仿角色的同时，也将自己的灵魂融入了进去，再也无法正视现实。电影里面，最后托尼孤身一人被闯入豪宅的杀手们扫射而死，而阿里呢，也将尝到自己的行为与法律和人性背道而驰的后果。影片到这里就结束了，欢迎在评论区里面说说你的看法。如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、转发、收藏哦！你的支持是我们更新的最大动力。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。